0: Dios les bendiga, amados hermanos, en esta preciosa noche. Vamos a dar comienzo al servicio de oración y estudio bíblico. Y vamos a estar leyendo la palabra en el Salmo 110. Salmo 110. Y se lee la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la iglesia dice, Amén. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diesta, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llanará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Padre santo y Padre bueno, te damos gracias, Padre, por un día más que nos permites vivir. Te damos gracias, Señor, por el comienzo de este servicio, Glorifícate, padre en todo lo que hagamos en esta noche habla nuestras vidas señor muéstranos tu gloria padre te presentamos este este servicio a principio a fin padre a todas las personas que lo están escuchando en estos momentos señor yo te pido que visites cada hogar en este día padre que les muestres tu gloria padre que si hay alguno que se siente enfermo pueda recibir sanidad si hay alguno que está triste, que pueda recibir alegría. Si hay alguno que, Padre, se siente cargado, que pueda dejar esas cargas en tus manos, Señor. Padre, yo te pido que tú te glorifiques de una manera especial. Mira todas las peticiones que serán expuestas delante de ti, Señor. ¿Quién mejor que tú, Señor? Aleluya, para ayudarnos. Aleluya, para escucharnos. Aleluya, para poder, Señor, aleluya, resolver nuestros problemas hoy venimos a ti porque ¿a dónde iremos si tú eres el único que tienes palabras de vida oh padre te presento cada familia de nuestra iglesia Bendízalos de una manera especial oh padre en este día están pidiendo oración señor por este, el, la ciudad de Kenosha yo te pido que extiendas tu mano señor amado cubras a todos los habitantes de allí mi Dios los proteja los bendiga señor amado cerco sobre ellos y que nada acontezca Dios mío yo te pido Señor por la nación Padre Santo por todo lo que está aconteciendo con la presidencia y todo Dios mío yo todo lo pongo en tus manos Señor porque no hay nada mejor que depositar todo en tus manos oh mi Dios amado mira Señor aleluya a la necesidad de cada hogar Padre aleluya extiende tu mano poderosa Señor Padre glorifícate, Padre en las alabanzas mi Dios amado Oh, Señor, este servicio lo entregamos a ti de principio a fin en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora las alabanzas.
1: Sí que. Okay.
2: como aquella mujer quizá hemos gastado todo intentado todo dice la Biblia que hasta lo último ella había intentado y no le iba bien le iba peor dice pero esa vez ella escuchó que el maestro pasaba por la ciudad que Jesús pasaba por su ciudad Oh querido hermano, Jesús está pasando tu ciudad este momento Él está pasando con un manto de misericordia Extendiéndote a ti Su amor, su perdón Él quiere levantarte Él no te quiere ver derrotado Él no te quiere ver abatido Solo extiende tu fe Como aquella mujer lo hizo él está pasando por tu ciudad. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos libre sería yo sé si tan solo tocar el borde de su manto si tan solo pudiera huir Si tan solo pudiera acercarme a Él, libre sería, yo sé, levanta tus manos a Dios. porque. Si tan solo tocar el borde de su manto, levanta tus manos y tócale. Si tan solo pudiera ver su rostro. Si tan solo pudiera tocar tus manos, Señor. Libre sería. Porque delante de mí solo soy alguien que necesita un toque de maestro para ser. ¡Viva conmigo! Jesús sacerdote canta, tengo hambre y sed de justicia y solo
3: encuentro un lugar.
4: Que nosotros posiblemente pensamos Que no podemos solos Pero con Dios Todo es posible Y es cuando podemos declarar Que llegaremos En el nombre de Jesús ¿Cuántos aquí pueden decir En esta noche Yo llegaré Llegaremos en el nombre de Jesús Aleluya Yes Bendecimos tu nombre Dios y alabamos Te damos la gloria Bendecimos tu nombre Dios de poder Aleluya I love you Jesus Gloria al Señor Tenga su mano arriba ahí Tenga su mano arriba ahí Dile gracias Señor Gracias porque nunca llega tarde. Aleluya. Te yeah, yeah, yeah. adoro Dios. Bendecimos tu nombre. Aleluya. Gloria al Señor. Como escala. Cuando no hay fuerzas Para seguir ¿Cómo llegar? Cuando no existe solución Y hay un silencio en medio De mi aflicción En desesperación Muchas veces busqué a alguien que me ayudara, pero no había nadie alrededor, si lo sabe canto. pero tú hablaste y yo caminé. Cuando no hay fuerzas para seguir, aleluya. Gloria al Señor. ¿Y cómo llegar? Cuando no existe solución y hay un silencio en medio de mi aflicción. En desesperación, muchas veces busqué a alguien que me ayudara, pero no había nadie alrededor. Yeah. Pero tú hablaste y yo. palabra de Dios ahora mismo declara en el nombre de Jesús que ninguna arma forjada en contra de ti prosperará alaba la gloria de Dios alaba, alaba. siento la gloria de Dios en esta hora y yeah. pero oh. uh. tú hablas y yo caminé, tú me dices que yo, pero tú hablaste, en ti confiaré, aunque vea lo contrario.
5: Dios se bendiga, hermanos y hermanas en Cristo, aleluya. Habla contigo el hermano José nieve. aleluya. Ya tenemos nuestro momento de adoración, pero ahora viene el momento de importante de este servicio, que es la oración. Vamos a orar ante el Jehová de los ejércitos, aleluya. Vamos a poner nuestras peticiones ante Él, gloria sea para su nombre. Para que cuando nosotros estamos clamando ante el Señor, aleluya, para que Él pueda levantar su trono, aleluya, y Él pueda extender su mano en nuestro favor, aleluya. Vamos a comenzar a orar en un mismo espíritu ahora mismo, aleluya Vamos a orar, yo voy a orar en inglés, si quiere orar conmigo, oran conmigo, aleluya Y vamos a clamar ante el Señor Gloria a Dios, aleluya Father God, we give you glory and honor for another glorious day you grant us to live we honor you we praise you father lord that we are able to come right now in your presence we are able to enter into your house We are able to enter into your presence with thanksgiving we're able to enter in without any care in the world because we know that you are able to hear us father god that you are able to hear our call no matter what the situation may be father lord lord almighty i ask you right now lord that you hear our calling before you that you hear each and every petition that the brothers and sisters are giving to you at this very moment, Father God. And Father Lord, I ask you right now, God, that you stand up from your throne, that you stand up from your throne, Father God, and that you extend your hand of power, that you extend your hand of healing, that you extend your hand of glory uh, over us, Father God. You put it in our favor, Lord God Almighty. Hallelujah. And Father Lord, I ask you right now, God Almighty, that in this prayer that we are making before you, That Lord Almighty, I ask you in this day that you allow us to see your glory. That you allow us, O oh Lord, to ascend and to feel a greater, out and a greater inkling of your glory, Father God. We need it more than ever before, Father God. This is the very first Tuesday service that we are having for this year, Father. And God, we just want to receive your glory. We want to receive your honor. God, we need more of you into our lives. We need a better understanding of your glory in our lives, Father God. Because without it, we don't understand it anything, Father. We need your glory in a magnificent way. We need that understanding of your glory, Father God, because with your glory, we are able to do everything. With your glory, we are able to commence every single thing. With your glory, we're able to do our day-to-day -day task, Father God. Teach us your way, Father. Teach us about your glory. Give us a revelation of your glory, Father God. Hallelujah. Give us a revelation of your glory, Jesus. We need to understand more. We need to understand more about your glory, Father God. Because we need it more and more on every single day basis, Jesus. We need your glory, Father God. Lord Almighty, I ask that you give each and every one of the brothers and sisters praying along with me or listening to this prayer a revelation, Father God, from your glory. So that each and every one of us can go and get into a deeper connection with you, Father God. That we are able to get a deeper connection in your love and in your glory, Father God. Because we need it, Father God. We need it more and more each and every day, Lord God Almighty. Hallelujah. Lord Almighty, when you give us that new inkling of your glory, we have everything. We are able to call to you when we can. We are able to understand you on a deeper level, Father. But, Father God, I ask you in this day, Father Lord, that while we put our petitions into your hands, while we put each and every one of our problems, sicknesses, tribulations, sufferings, tears into your hands, Father, that you also give us a revival of your glory, that you give us a revival of your spirit, that you give us a revival of your fire, Father God, so that when we call upon you, we are able to hear your voice calling back to us. We are able to understand you on a deeper basis, Father God. Lord Almighty, I put this prayer into your hands. I put this calling into your hands, Lord, because we know when we put stuff into your hands, you take it in and then you answer us back. Father God, just like the word says, call to me and I will answer you. We are calling to you, Lord. Answer us. Oh, Lord, give us a response. We need it on a deeper day. We need it more than ever before. Father God. God, I put everything into your hands because I know in your hands everything is under control. In the name of Jesus Christ, I pray this. Amen y amen. Hallelujah. Gloria sea para su nombre. Hallelujah. Y ahora el Pastor Luis con el estudio bíblico de hoy.
6: Hallelujah. Dios les bendiga, mis queridos hermanos, otra vez en esta semana. El estudio bíblico, todos los martes, damos gracias a Dios porque nos ha permitido llegar una semana más y llegar al año nuevo, ¿verdad? Con el primer estudio y le damos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Ah, vamos a comenzar con la oración, aleluya. Le voy a pedir que inclinen su rostro ahí en sus casas o en el sitio donde estén. Padre nuestro... Dios de los cielos, te damos gracias mi Dios Señor Padre Por lo que gracias hemos recibido mi Dios Señor Padre Yo te doy gracias por este año nuevo Porque hemos llegado con vida mi Dios Señor Padre Hemos llegado con salud mi Dios Señor Padre Podemos mi Dios Señor Padre Abrir nuestras bocas y alabarte y glorificar tu santo y bendito nombre Yo te pido que bendigas a todo aquel mi Dios Señor Padre Que, a, a través, que tiene una enfermedad Uh, Tiene problemas, mi Dios, Señor, Padre Tienes alguna situación, mi Dios, Señor Bendícelos, mi Dios, Señor, de una manera especial Abre las ventanas de los cielos y ayúdale, mi Dios, Señor, Padre A que se solucione, Padre Santo Todo problema, toda situación en su vida, mi Dios, Señor Y en su casa Te pido que tú estés en medio nuestro Que tú me ayudes, mi Dios, Señor, Padre Que toda palabra que, que hoy hablemos, mi Dios, Señor, Padre Provenga de ti, de tu espíritu, mi Dios, Señor, Padre te pido que nos podamos gozar, mi Dios, Señor Padre, aprender, mi Dios, Señor Padre Santo y poder, mi Dios, Señor Padre, hablarle a otro de tu grandeza. Todo esto te pedimos en tu santo bendito nombre. Aleluya. El título del estudio hoy se llama La Necesidad de la Oración. Lo repito, La Necesidad de la Oración hoy aprendemos por qué tenemos que orar y las bendiciones que nos trae. Amén. La cita bíblica de hoy es Lucas capítulo 18 versículo 1. Lucas capítulo 18 versículo 1. El Señor nos habla, les habla a sus discípulos por medio de una parábola. La necesidad de orar siempre y no desmayar amén le habla a través de una parábola y es la necesidad de orar siempre y no desmayar amén ese es lucas capítulo 18 versículo 1 les quiero decir que el hombre y cuando digo el hombre quiero decir la mujer quiero decir el cuerpo de cristo amén pero la Biblia se refiere siempre al hombre. Amén. So, el hombre nunca orará como es debido. Hasta que se vea con una necesidad indispensable para su vida. Quiero decirle con esto que hasta que nos encontramos sin salida. Hasta que tenemos un problema y... Y no sabemos cómo salir, no sabemos a dónde acudir, no sabemos a quién ir, no sabemos cómo salir de ello, cómo mirarlo, cómo buscarlo, cómo abrirlo. Nos encontramos, como decimos muchos de nosotros, entre la espada y la pared, que no tenemos para dónde ir. El hombre, como dije, nunca orará como es debido. ¿Por qué? Porque mientras todo va bien en el camino del hombre, no digo todo hombre, no digo toda, toda, toda persona, pero yo le pongo el 80% del hombre nunca orará como es debido. ¿Por qué? Porque mientras todo va bien, se olvidan de Dios. Mientras todo va bien, ponen a Dios en segundo lugar. Mientras todo va bien, van quitándole a la media hora de oración. Después son 10, son 20 minutos, después son 15 minutos, después son 10 minutos, después son 5 minutos de oración. ¿Por qué? Porque todo va bien, todo va marchando, tenemos mucho trabajo, tenemos con quién hablar, tenemos a dónde ir, tenemos a sitio donde estar. Y entonces ponemos todo eso adelante y comenzamos a dejar a Dios en segundo lugar. ¿Ves? Entonces cuando nos encontramos entre la espada y la pared, entonces volvemos, recapacitamos y entonces miramos hacia atrás y nos damos cuenta que Estábamos caminando sin Dios, estábamos caminando sin orar, estábamos caminando sin entregarle el día a nuestro padre, estábamos orando sin entregarle la noche a nuestro padre, estábamos orando sin entregarle nuestro dormir a, a, al padre en oración, estábamos, estábamos, no estábamos orando por nuestra casa, por nuestros hijos, por, por nuestro trabajo, ¿por qué? Porque todo iba bien, entonces mientras todo va bien y todo va marchando, nos olvidamos de Dios, ¿verdad?, la mayoría de la gente, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Punto. Enumeraremos algunas razones por las que necesitamos orar. ¿Verdad? A la gente a veces hay que decirle por qué vamos a orar. Y entonces lo hablamos bíblicamente porque nos lo dice bíblicamente lo que debemos hacer. El que lee la palabra de Dios se da cuenta que tenemos que seguir esos pasos para poder seguir acercándonos más al Señor. Buscamos en Mateo, capítulo 7, versículo del 7 al 11, para honrar a Dios como nuestro Padre. Mateos, capítulo 7, versículo 7 al 11, que nos dice, Pedid y os dará, buscar y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya y al que llama se le abrirá qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le diera una piedra o si le pide un pescado le dará una serpiente pues si vosotros siendo malos hablando del hombre sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos cuánto más el padre más que cuánto más Vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. ¿Ves? Entiende, tenemos que entender que a través, ¿cómo tú le puedes pedir al Padre? ¿verdad? Tú le pides al Padre hablando con el Padre. Y si tú hablas con el Padre, tú qué? Oras, con el, oras al Padre. ¿Entiende? La oración significa hablar con, con, con el Señor. Ponerles tus pautas, ponerles tu, tus necesidades, ponerles tu... tu tu, tu asunto. Hablarle al Señor como le hablas a tu papá, como le hablas a tu mamá, como le hablas a tu hermano, como le hablas a un compañero de trabajo. Hablarle al Señor y decirle, esto está pasando en mi vida y necesito que, que acudas a mí. Necesito que, que estires tu mano y me levantes, que estires tu mano y me saques de este lodo, que estires tu mano y me saques de esta necesidad que estoy pasando, ¿verdad? Y entonces... El punto número 2 nos dice, para desarrollar nuestro oficio de sacerdotes, ¿verdad? En la palabra dice que el hombre es el sacerdote de la casa, el hombre es el sacerdote, ¿verdad? Que Dios ha puesto sobre el hogar, ¿verdad? Amén. So ahí vamos a buscar en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 5 al 9. Primera de Pedro, capítulo 2 del 5 al 9 y nos dice vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo por lo cual también contiene la escritura he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, del ángulo, escogida y preciosa. Y el que, y el, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues lo más, lo, lo que queréis, él, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra de los que de los edificadores desecharon, desecharon. Ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que, as, que hace caer. Porque trope, tropiezan en la piedra siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linajes escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. So, a través de la oración, nuestro Señor Jesucristo está con nosotros y entonces somos, somos, ¿qué? Somos, linaje escogido es lo mejor somos real sacerdocio entonces como somos sacerdocio como somos sacerdotes en nuestro hogar tenemos que comenzar a enseñar a nuestros hijos, a comenzar a hablar en nuestra casa y comenzar a poner todo a través de la oración todo aquel que entra a tu casa tiene que basarse a, a, tu, a tus leyes de tu casa, tiene que basarse a, a, a lo que tú haces en tu casa no pueden sobrepasar al dueño del hogar O so, si el dueño del hogar ora tú tienes que enseñarle a ellos que oren O sea, si es tiempo de las 9 de la noche y todos van a la cama pues no dejen que se vayan a la cama sin orar primero no dejen que, que aprendan la televisor para quedarse dormido con la televisor sin que hayan orado si te levantas en la mañana enséñale a tu casa que tienes que orar antes de salir de tu casa Tienes que darle la gracia, la gloria al Señor porque te dejó levantarte un día más. Te llenó de bendición y pues vas a ir a trabajar, vas a ir a la escuela, vas a ir al supermercado. A donde quiera que vayas, dale la gloria y la honra al Señor. Y ora que el Señor cuide de ti, cuide de tu casa y esté con los tuyos. Amén. So, esa es la oración ¿verdad? para aprovechar este maravilloso privilegio como creyente. Tenemos que aprovechar ese privilegio porque el creyente es el único que puede mantener comunicación con el Señor porque entiende lo que es la comunicación con Dios. Entiende lo que es orar a Dios. ¿verdad? El que no tiene a Cristo en su corazón no lo va a entender. Pero nosotros tenemos que enseñarles a otros. ¿verdad? Y nos lo dice la palabra. Estoy leyendo versos por versos de lo que la palabra nos dice, donde la palabra nos dice para que ustedes puedan decirles a otros que es necesario orar, ¿verdad? En Juan capítulo 16, 24. Juan capítulo 16, 24 nos dice. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Ve, Mira cómo esto, que a veces no lo entendemos o no lo queremos entender, ¿verdad? O a veces nos estancamos de una manera porque estamos más en el mundo que en lo espiritual, ¿verdad? Y el Señor dice aquí en Juan capítulo 16, versículo 24. Ve, esto, es una, esto es un esto es un verso clave. Esto es un verso que tenemos que tenerlo con nosotros 24-7. Donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos. Porque este verso nos da a entender que mientras tú estés en Cristo y estés en lo espiritual y estés con el Señor... Y te mantenga fiel al Señor. Dice hasta ahora nada habéis pedido. Entonces quiere decir que no, no le hemos pedido nada a Dios. Si estamos enfermos. No le hemos pedido nada en su nombre. entiende Si tenemos necesidad de algo. Si, si necesitamos que Dios abra una puerta para, para nuestra vida. ¿Entiendes? Dice pedid y recibiréis. Para que vuestro gozo. Se ha cumplido. Entonces tenemos que pedir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que pedir. Dice, no, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Eso quiere decir que tú no has entendido lo que Cristo hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario. Él murió por nuestros pecados y por nuestras enfermedades. Él abrió puertas para que tengamos entrada al reino de los cielos. Entonces, imagínate, si Él mismo te lo está diciendo en la Palabra, pídelo con fe, en, pídelo con fe en mi nombre. ¿Entiendes? Las palabras no mienten. Entonces tenemos que saber cómo pedir. Tenemos que meternos con el Señor y saber cómo pedirlo para que, para que se cumpla en nuestra vida y en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestra casa, ¿verdad? Entonces dice, para cumplir nuestras obligaciones con, respect, con respecto a nuestros hermanos. Efesios capítulo 6, versículo 18. Efesios capítulo 6, versículo 18 nos dice, orar en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, imagínate, quema. Si nosotros basamos en esta en estas claves que el Señor nos da en la palabra, dice orar en todo tiempo, con toda oración, eso quiere decir ora y no pares de orar, ora y no estés mirando para el lado, ora y no estés pensando en, 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 en lo que dejaste en la casa, ora y no estés pensando en lo que dejaste en el carro, ora y no estés pensando en que cuando salga vas a ir al loncho o vas a ir a hacer algo. No, no, ora sin tener que pensar en nada. ¿Verdad? Y súplica y en el Espíritu. Eso quiere decir que, mira, métete con Dios. Muéstrale a Dios que dentro de tu alma, dentro de tu, en tu corazón, hay una necesidad increíble. Que tú tienes esa necesidad y si, si, y si esa necesidad es cumplida y si, y si el Señor pone su mano, no vas a tornar tu mirada atrás. Ve, Porque mucha gente oran y piden, ¿verdad? Hasta que cumple hasta que el Señor viene, lo sana, el Señor viene, abre la puerta. Y entonces están un mes y después del mes se volvieron atrás y volvieron al mundo donde estaba. Entonces después, si el Señor le quita lo que le dio, entonces dicen que Dios es malo. No, no, es que nosotros dejamos a Dios, ¿verdad? Y si dejamos a Dios, entonces pues tú pues, pues, esperes que el Señor te lo siga dando, ¿entiendes? Entonces, orar en todo tiempo, eso es lo que tenemos que hacer. El próximo, para buscar y salvar las almas de los hombres. Amén. Dice para buscar y salvar las almas de los hombres. Primera de Timoteo. Capítulo 2. Versículo 4. Primera de Timoteo. Capítulo 2. Versículo 4. Nos dice. El cualquiera. El cual quiere. Que todos los hombres sean salvos. Y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cómo tú tienes el conocimiento? Conociendo de Dios y a través del Espíritu, a través de la oración, tú te metes con Dios en la oración y vas conociendo, vas obteniendo ese conocimiento para poder hablarle a la gente, para poder decirle lo que Dios ha hecho en ti y lo que tú estás haciendo para Cristo. ¿Verdad? Todo el mundo se cree que orar, que orar es para poder obtener siempre algo de parte del Señor, que el Señor nos sane, que el Señor nos haga esto, que el Señor necesitamos esto, necesitamos hacer lo otro, ¿verdad? Pero nunca oramos para que el Señor nos dé la sabiduría, no digo que nunca, ¿verdad? La mayoría de los que oramos no, no le pedimos al Señor que nos dé sabiduría, ¿verdad? Para poder hablarle a otros, para poder tener las palabras correctas, para poder uh, que cuando llegue el momento que la puerta se abierta yo pueda uh, entrar por esa puerta y, y, y conocer la necesidad de la persona la que le voy a hablar yo estaba viendo con el permiso de todo ¿verdad? voy a cambiar aquí un poco pero quiero darle este poco este, este semi testimonio ¿verdad? O, o, o lo que vi uh, yo estaba viendo la película de, del evangelista Luis Palau entonces, Luis Palau quería evangelizar de una manera grande. Luis Palau quería llegar a los corazones de la gente. Pero cuando en, en su juventud, Luis Palau lo que quería era correr, dar la palabra, correr y dar la palabra, correr y dar la palabra, ¿verdad? Pero se, se, se daba contra la pared. No, no llegaba a su tiempo, no llegaba donde él quería ir a llevar la palabra no las puertas no se le abrían hasta que un día el sentado el señor habló a su corazón y le dijo es que horas pero no horas por lo que por lo que yo quiero verdad entonces como él quería ser evangelista internacional quería ir a todo sitio a llevar la palabra de dios no era que él quería ser él Primero y Señor Segundo. No, él quería que el Señor fuera primero, pero él quería correr primero que, que Cristo. Él quería estar adelante, aunque él no quería ser el que estaba adelante, pero eso era lo que él proyectaba. Entonces el Señor le dice, yo quiero que tú tomes un mapa. Y entonces ores por el mapa y por los sitios que lo iba a llevar para que llevara la palabra. Entonces él, él abre un mapa completo del mundo. Y pone sus manos sobre el mapa Y comienza a orar por los sitios Donde él debe llevar la palabra Y comienza a orar donde él Tiene que ir a llevar eh, Las buenas nuevas Las nuevas de salvación eh. Entonces cuando él comenzó A poner a a poner a, a, a que, que fuera donde Dios Quería, no donde él quería Sino donde el Señor quería Entonces las puertas comenzaron a abrirse ¿Ves? Porque él comenzó él empezó a saber cómo pedir, ¿verdad? Y entonces, a través de poner sus mapas en el, sus manos sobre el mapa, entonces, él el Señor le iba a ir mostrando y le estaba mostrando a dónde tenía que ir y las puertas que se iban a abrir. Entonces, de ahí comenzó la carrera de Luis Palau y ahora es un, un, un evangelista internacional que el Señor lo usa poderosamente, ¿verdad? Y eso es lo que a veces nosotros no hacemos, como pueblo, como hijos de Dios, a veces oramos, oramos, pidiendo, 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 pero no sabemos cómo estamos pidiendo, no sabemos. Ponemos primero nuestra necesidad antes de la necesidad de Cristo, ¿verdad? Antes de lo que Cristo quiera hacer con el pueblo, o a quién quiere que le hablemos, o a qué, dónde quiere que vayamos, ¿verdad? Hay que ponernos, poner a Cristo primero, ¿verdad? Básicamente eso es lo que quiero decir, ¿verdad? Punto número dos. No podemos obtener nada de parte de Dios sin oración. So esto significa la comunicación. No podemos obtener nada. Porque si no te comunicas con el Padre, entonces, ¿cómo el Padre sabe tu necesidad? Él conoce todo. Él conoce todo, pero necesitamos comunicarnos con Él. Es como si yo voy a donde, a donde mi papá, mi papá, mi, mi abuelo que me crió, Uh, yo, él, él hacía un, un chile, un vinagre, que los puertorriqueños le llamamos pique. Entonces, cuando yo iba a Puerto Rico, a mí me gusta como él lo hace y como él lo hacía. Pero si yo no le decía, entonces, ¿cómo él iba a saber que yo me gustaba el vinagre que él hacía? Así con el padre. El padre conoce, él sabe que a mí me gustaba. El padre conoce que que lo, mi necesidad, y conoce lo que yo necesito, pero si yo no le digo qué es lo que yo necesito, A, B, C y D, entonces él no me puede dar lo que yo necesito, porque entonces él puede decir, bueno, pues yo te voy a dar el C de la necesidad número 4, pero en mi corazón yo sabía que la necesidad que yo necesitaba era la número 2 primero, ¿verdad? So, por eso es la comunicación y la oración con el Señor, ¿verdad? Para decirle, cuáles son nuestras necesidades qué es lo que yo quiero que primero uh, se cumpla en mi vida para poder crecer en cristo jesús ¿verdad? aquí seguimos dios dios ha permitido estar con nosotros en todo en todo aquello que es necesario para nosotros obtener a través de cristo pero a través de cristo nuestro señor jesucristo pero la oración es esencial no podemos hacer nada sin la oración. ¿Cómo podemos, obtener, ¿Cómo podemos obtener victoria sobre nuestras necesidades si no dedicamos tiempo con Dios? Nuestras victorias se harán realidades cuan, cuando, podemos, cuando ponemos las cosas del mundo en segundo lugar. ¿Ves? ¿Cómo podemos obtener victoria sobre nuestras necesidades? A través de la oración. Porque dedicamos tiempo con Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, cuando tú pones el mundo por segundo lugar y pones a Cristo por primero a través de la oración, entonces todo lo demás llega por añadidura, porque el Señor conoce, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que darle a Él la gloria primero. Y entonces después nosotros, porque Él es nuestro creador, Él, Él, es, el que nos, Él, Él es el que nos creó. So, Él es nuestro Dios y nosotros somos... Su pueblo. Eso tenemos que mantenernos en oración. Eso es esencial. Desde que te levantas, tú oras. Hasta que te acuestas, tú oras. ¿Verdad? No es que estés 24 horas orando. No, no. Lo que te quiero decir es, hay tiempo para encerrarnos en el cuarto secreto y orar y hablar con Dios. ¿Verdad? Eso es lo que hay que hacer. Número dos. Cristo mismo manifestó total dependencia de Dios, el Padre, en la oración porque Cristo cuando estaba en la tierra, él siempre, siempre iba a orar, siempre iba y se apartaba y oraba con el padre y le, y le decía al padre, y el padre lo conocía todo, pero él, él seguía y le decía al padre, ¿verdad? Y eso era una oración, una comunicación terrible que, 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 que él no fallaba en orar al padre, ¿Verdad? La oración no era una una rutina para Jesús, sino una manera de comunicarse con el Padre y darle y de darle a entender por lo que estaba pasando y dónde necesitaba ayuda para a, ayuda de parte de él, ¿verdad? Porque yo me imagino que cuando Jesús Satanás lo llevó a, la, a los 40 días en el desierto y, y lo tentó él, él, él tuvo que mantenerse en comunicación con el Padre. Señor, ayúdame. ¿Entiendes? Porque a pesar de que era Dios, también era hombre. Y el cuerpo era carne. ¿Entiendes? Entonces le tuvo que haber pedido al Señor y tuvo que estar hablando con el Padre. Y tuvo que estar pidiéndole las necesidades. Aunque el Padre sabía que estaba en el desierto. Sabía que estaba siendo tentado por el, por el, por el diablo. Pero si, él no, si el Señor no hubiera tenido comunicación con el Padre, imagínate qué cosas hubiera sucedido. Pero como él se mantenía en comunicación, en oración, el enemigo no podía contra Jesús. La oración es, una, es, es un arma espiritual. ¿Verdad que sí? La oración es una espada de dos filos. ¿Entiendes? Porque es la que corta, la que va adelante. Y, 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 y esa arma es fuerte. ¿Verdad? Es un arma de defensa. Contra la debilidad, la enfermedad o accidentes, ¿verdad? Santiago capítulo 5, versículo 13 al 16, se los repito, Santiago capítulo 5, versículo del 13 al 16 nos dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? llama a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. O sea, ahí vemos oración, ¿verdad? Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesados vosotras, Confesad vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Imagínate, aquí no te está hablando cosa de, de magnitud grande. Aquí lo que te está hablando es en un hijo de Dios orando alabando, dándole la gloria al Señor y entonces a través de la oración somos salvos primero, somos salvos primero y entonces nuestra enfermedad será librada, nuestra enfermedad será librada y el Señor nos levantará. Entonces dice, y si hubiera, y si hubiera cometido pecado, que, que esto es en el pueblo de Dios hay mucha gente que juzga, pero si hubiera cometido pecado, dice, le serán perdonados a través de la oración, a través de la comunicación con el Padre, a través de la esencia del Padre, tus pecados te son perdonados. El hombre no, la, no, no te perdona pecado, Cristo perdona pecado, aleluya. Y entonces, ahí cuando vemos que a través de la oración todo esto sucede, pero como el pueblo está tan y tan y tan, y tan dormido, Está más puestos los ojos en el mundo que en, que en la palabra. Entonces, estas cosas le pasan por encima y no las entienden y ni las leen. O vamos al revés, no las leen ni las entienden. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque quieren leer la palabra en cinco minutos y quieren leer todo rápido. Entonces, ¿quiere que se le quede en la mente? No podemos, tenemos que leer, escrudiñar y entonces podemos entender lo que el Señor nos quiere decir. ¿Qué tan fácil? Algo tan, tan sencillo. Alguno entre vosotros afligido, haga oración. Eso es todo lo que el Señor dice. Entonces, si estás alegre, canta. Porque el es que está alegre, alaba a Dios. ¿Verdad? Si estás enfermo, llama a los ancianos. Ya, ya, ya las iglesias no llaman a los ancianos ni ungen a la gente. ¿Entiendes? No sé por qué. Si, en la, si cuando unge, el Señor hace grandeza. No no le dijo el Señor... Póngale en sangre en los tinteles. Eso es como, 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 como si estuviera ungiendo la casa a través de la sangre, que significa la sangre de Cristo, la sangre preciosa que derramó, que iba a derramar en la cruz del Carbario. ¿Ves? Entonces esa sangre era, era un pacto y, y el enemigo no pudo entrar, la muerte no pudo entrar. Entonces aquí nos quiere decir en el Nuevo, eh, en, en el nuevo Testamento, ¿verdad?, que el Señor está con nosotros no nos ha dejado lo que hizo ayer el Padre lo hace hoy lo va a hacer mañana eso es lo que tenemos que orar y confiar aleluya para la mente este es el próximo paso para la mente contra el engaño y el desánimo ¿verdad? eso es lo que lo que la lo que lo que tenemos que lo que podemos lo que no obtenemos de parte de Dios lo que podemos obtener de parte de Dios a través de la comunicación de la oración, perdón. Dice Marcos capítulo 1, versículo 32 al 39. Marcos 1, 32 al 39 nos dice cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los do y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera a muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Imagínate. Mira si la oración tiene poder. Mira si la oración, la comunicación con el Padre, mantenerte en comunicación con el Padre, ellos conocían quién era Jesús. Porque a través de la oración, el enemigo sabía y e entendía que todo lo que estaba a vuelta redonda del Señor Jesucristo no era más que el Espíritu del Padre. No era más que, que el poder grandioso del Padre entonces el enemigo sabía y entendía pero qué, qué es lo que hacía Jesús a través de que sanaba a través de que de que hizo tantas cosas echó fuera demonios pero no dejó que eso se le subiera a la cabeza él lo que hizo fue que salió de madrugada cuando estaba en oscuro porque ahí es cuando está que está todo callado está todo tranquilo estás tú y Dios solamente ¿verdad? Te levantas a, la, a las 5 de la mañana, te vas de rodillas, está todo tranquilo, todo el mundo está durmiendo. Tú puedes sentir el Espíritu de Dios rodear tu sala, rodear tu cuarto, rodear, rodear el cuarto de guerra que tienes, rodear el, el sitio donde te sientes, en la mesa, que te sientas a hablar con el Señor. Y él sabía que yendo a orar, era como se podía comunicar y darle gracias a Dios, al Padre, por lo que hacía a través de él. ¿Ves? Y eso es lo más esencial, darle gracias a Dios por lo que hace a través nuestro. Alabado sea. La vida de oración de Daniel nos ayuda a entender que a través de la oración tenemos victoria en Cristo Jesús. Todo aquel que conoce a Daniel... La historia de Daniel, el que la ha leído, sabe y entiende que Daniel no tuvo miedo de abrir las ventanas y orar, aunque habían puesto un, un, un estado de que no podían orar a otros dioses si no fuera al Dios del Rey, ¿verdad? Y a él no le importaba porque él creía en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Él sabía que ellos estaban con él. O sea, él oraba, él no, le, él no le quitó tiempo a Dios, él le siguió dando su tiempo, Amén. La oración es un arma muy poderosa en las manos de un creyente. La oración en tu cuarto secreto será revelada con acción en público. Cuando tú te metes con Dios y tú le pides a Dios que haga justicia, tú le pides a Dios que te ayude en esto, que abra puertas, tú le pides a Dios que te ayude en una situación que estás pasando, eh, será revelado en el público porque será resuelto. En el nombre del Señor. Y entonces cuando es resuelto, el que te hizo la vida imposible sabe y entiende que algo más grande que uno fue el que hizo esto. Más grande que uno fue el que abrió la puerta. Más grande que uno fue el que sacó los papeles que estaban debajo en lo último y los puso arriba y te dieron el seguro social, te dieron los papeles de migración, te dieron... Eh, el, el papel que necesitaba para que fueras al doctor, te dieron uh, el, el papel para que pudieras obtener los cupones que te hacían falta, te dieron te levantaron los papeles y el apartamento que, que estabas esperando, que te decían que no iba a ser tuyo y fue tuyo, ve porque solamente Dios es el que hace todo eso, y Él lo hace a través de la oración, porque nos metemos con Él y Él conoce nuestra necesidad, y entonces Él comienza a trabajar, para nuestro, para nuestro problema y nuestra necesidad, ¿ves? Entonces, para que el pueblo que está afuera, el que no es creyente, vea y entienda que nosotros tenemos un Dios guerrero de nuestro lado. Tenemos un Dios poderoso, un Rey de Reyes, Señor de Señores. Y el creyente que está dudando, que está en dos aguas, que está afuera y adentro, sepa y entienda que tiene que poner las cosas en su sitio y caminar con Dios y dejar el mundo. ¿Verdad? Y eso es lo que vemos en esta situación. Vamos al otro. Dios manifiesta el propósito y la victoria para, para sus hijos a través de la oración. Por último, la última. Dice, sin la oración el hombre está limitado en su vida y en el futuro de su casa. Si tú no oras, tú te limitas. Si tú no te mantienes en comunicación con el Señor, tú te limitas. Si tú no buscas de Cristo Jesús de rodillas, tú te, li tú te limitas. ¿ves? Tú limitas tu casa y tú limitas tu futuro. Porque el enemigo conoce quién tú eres a través de la oración. No se te pega ni te busca ni te... Porque sabe que a través de la oración le van a, le van a caer, como decimos en Puerto Rico, ¿verdad? le van a caer chinches. ¿Ve? Le va a caer duro Le van a dar duro Le van a dar por las rodillas le van a, le van a, Lo van a doblegar y lo van a, y lo van a arrodillar delante del pueblo Para que vean que perdió la batalla ves Porque nos mantenemos en la oración Nos mantenemos buscando de Cristo Jesús ¿ves? Y, y, y nosotros que tenemos hijos Que tenemos nietos Que, que están creciendo ¿entiendes? Tenemos que mantenernos en oración Con Cristo Jesús Y, y para que el enemigo No pueda entrar porque a través de la oración nosotros hacemos vallados alrededor de nuestra casa. Hacemos vallado alrededor de nuestros hijos. Hacemos vallado alrededor de nuestra familia. ¿Por qué? Porque entendemos que en Cristo Jesús las batallas se ganan a través de la oración. Amén. Y concluyo con esto. Muchos de los cristianos tienen una vida de oración débil. Porque a menudo estamos envueltos en cosas del mundo. Y muy poco en las cosas espirituales, en las cosas de Dios. Nos apartamos de la oración y al apartarnos nos apartamos del conocimiento y la sabiduría de Dios. Porque si tú te apartas de la oración, te apartas del conocimiento y la sabiduría que Dios te da. Porque a través de la oración el Señor te habla y te dice, esto es lo que tienes que hacer. Esto es lo que tienes que hablar. Ya no hablas tú, sino habla Dios. Aleluya. ¿Verdad? De las cosas grandes que tiene para cada uno de nosotros y de nuestra familia. Hoy quiero decirte que, que tomes tiempo de tu vida y te arrodilles en tu recámara secreta y comiences a hablar con Dios. Todo lo que hay en lo más profundo de tu corazón. Déjaselo saber. Dale a entender lo que tú necesitas y él te ayudará a resolver uno a uno y te dará una, fe, una felicidad tan increíble que no podrás dejar de compartirla con otros. Porque cuando tú ves la mano de Dios obrar en tu casa, en tus hijos, en tu familia, entonces tú dices, wow, esto trabaja, es que cómo habíamos dejado de, de estar orando. Cómo habíamos estado de estar buscando la presencia de Dios. Cómo habíamos olvidado de estar arrodillados delante de la presencia de Dios. ¿Verdad? Y, y tú vas a ver y no vas a parar de hablarle a otros de lo que Dios está haciendo en tu vida. ¿Verdad? Si usted ha oído este mensaje y siente cambiar, y siente cambiar tu vida. Y, y quieres comenzar a vivir junto a Cristo. Te invito a que ores conmigo. Esta oración no, no, no significa un cambio de iglesia o de religión. Significa que usted quiere ser un hijo de Dios, capaz de vivir con Él todos los días de tu vida y comenzar a hablar, a caminar y a actuar como Cristo. Amén. Te invito a que repitas después de mí. Señor Jesús, yo te, yo te recibo hoy como mi único salvador personal creo que eres dios que moriste en la cruz del carvario para perdonar mis pecados y mis enfermedades que resucitaste al tercer día y estás sentado a la diestra del padre necesito que tengas misericordia de mí y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Jesús, por darme entrada al reino de los cielos. Amén, amén. Si usted hizo esta oración, usted ha nacido de nuevo. Ahora es parte de la familia de Dios. Si está cerca de nuestra iglesia y no tiene a dónde asistir, le invito a nuestro servicio. Si no está cerca de nuestra iglesia, les recomiendo que busque una iglesia que su doctrina sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para que su vida en Cristo siga creciendo. Pues su palabra dice: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos, hechos hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12. Bendita sea su palabra. Bendecidos sean en esta tarde. Le damos la gloria y la honra al Señor porque ha permitido que podamos dar el estudio de hoy. Alabado sea su nombre. Les pido que busquen del Señor, que sigan orando, que sigan metiéndose con Cristo Jesús, que se que se que se encierren en su cuarto secreto. Que comiencen a hablar con él y a decirle todo lo que tienen en lo más profundo de su corazón. ¿Qué es lo que quieres oírlo para comenzar a ayudarle uno por uno? Abrir puerta por puerta para que su casa sea bendecida. Todo esto lo pedimos en su santo bendito nombre. Vamos a orar. Padre, te pido y te doy gracias, mi Dios, Señor Padre. Que estés con cada uno de nosotros, mi Dios, Señor Padre. Que nos cuide, mi Dios, Señor Padre, que nos ayude a hablarle a otros, mi Dios, Señor Padre Santo, de tu palabra. Que nos ayude a hablarle, mi Dios, Señor Padre, de cómo orar, de cómo meternos contigo, Padre Santo, de cómo encontrar un cuarto secreto y hablar contigo, mi Dios, Señor, de todas nuestras necesidades, Padre Santo. Te pido, mi Dios, Señor Padre, que tú estés con nosotros, que nos prepare, mi Dios, Señor Padre, para el sábado, Padre Santo, que vamos a, a ir al templo a orar mi Dios Señor Padre a entregar nuestras cargas delante de ti para que tú tengas misericordia de todos nosotros mi Dios Señor Padre te pido que tú estés en medio nuestro mi Dios Señor Padre en tu santo bendito nombre amén amén si alguno desea hablar con, con nosotros o, o quiere la dirección de la iglesia o necesita una visita déjenos saber soy el pastor Luis Nieves mi número de teléfono es 847-338-7812. El número nuevamente es 847-338-7812. El nombre de la pastora es Anet Nieves. Su número de teléfono es 847-845-7783. Ese número nuevamente es 847-845. 7783 Dios les bendiga, gócesen en Cristo y nos vemos el sábado Amén